0: 早安，欢迎收听早安阿水理财播报,报，我是股市阿水，每周一到五早上八点到八点半为您来送上昨晚的全球大事。好的，今天是早安阿水第一百一十一集的节目啊、哦。那么首先呢，我们赶紧来看一看昨天晚上呢这个全世界各地哦，包括各个类股哦，又发生了什么新的大事呢？首先我们来看一看美股方面，根据这个最新的资讯就表示。辉达也就是 Nvidia 带领了整个科技类股跳高，抵消了景气循环类股的疲弱走势。那标准普尔五百指数以及纳斯达克指数，还有费城半导体指数呢，在十九号也都小幅的收高。那么投资人也仍然在谨慎的评估联准会到底何时会来削减量化宽松的货币政策。那么道琼工业平均指数在八月十九号。中场是下跌了百分之零点一九，那斯达克指数则是上涨了百分之零点一一，标准普尔五百指数则是上涨了百分之零点一三，那么费城半导体指数呢，则是上涨了百分之零点八四。好，我们刚好提到、哦、，NVIDIA 在十八号呢盘后，它开始公布了它的上季的美股盈余，营收呢也击败了华尔街原先的预期。那最主要、哦、还是拜这个显卡的需求强劲之赐。那当然，它的股价呢就应升，上涨了百分之三点九八，收在一百九十七点九八美元哦，涨幅呢也是费半的三十只成分股之冠。那 NVIDIA 的竞争对手呢，超为 AMD 哦，则是小幅上涨了百分之零点二五。那另外呢，为什么三大类股当中，呃，四大类股当中呢，有三大类股表现都还不错、哦？就是包括了美国最新公布的一个数据，就显示上周呢，首次申请失业救济金的人数哦，下滑到 34.8 万人哦，创下17个月以来的新低。那么暗示呢，就业市场这个月有望再次的趋近于强劲。那经济学家原本预测申请失业救济金的人数应该要来多达 36.5 万人，但是实际的人数呢，只有 34.8 万人。所以，对于整个这个数据来说，还是偏乐观的情况。那 FED 呢，也才十八号哦，公布了联准会的这个相关的 FOMC 的货币政策会议记录。那么会会议的内容呢，显示哦，多数的官员都认为，只要经济复苏的进展能够一如预期，那么最快哦，不是明年，而是今年哦，就应该可以开始来减缓资产收购的速度。那么这也是 FED 的官方首次揭露消减 QE 的这个时间表啊。不过虽然它是首度的揭露哦，还是要跟大家说的是，其实呢 ，FED 在讲消减 QE 的这个话题上面，跟他表达的态度上，一直以来都是优于所谓的升息之前。那么既然升息的这个相关的时间表落在2022年、2023年，那么事实上呢 ，QE 的 Taper 也就是这个消减 QE 哦。原本就有可能会落在二零二一年的年底哦。那么，也根据路透社的报道，市场的这个投资专家呢，包括部分的基金经理人哦，就表示，投资人呢对于全球经济的成长展望，还有 F E D 消减 Q E 的行动，究竟会有多积极呢？目前呢都是属于纠结不已的状况。那么，另外，美国的迷尼亚波利斯联准银行的总裁呢，他周四就说到 ，Delta 变种病毒对其削减购债的决定很重要，因为呢，这将影响到影响到整个就业市场的复苏状态。那么，至少呢，可能会让他重新考虑是否该何时 Taper 呢，来保持多一点的耐心。那另外，标准普尔五百指数呢，虽然在十九号开低。不过跌幅也逐渐的收敛，那么市场有部分的这个投资专家就表示，场边观望的资金哦，开始在逢低的抢进，在过去的6到12个月以来呢，都是如此。那另外，在美国美股呢，整个科技的类股在19号也是成为撑盘的要角哦，但对于经济比较敏感的族群，比如能源跟原物料类股呢的走势特别的疲弱。这个昨天的节目当中啊，阿水就跟大家分享到、啊，只要 Q E taper 的新闻越来越大，那么美元走强的几率呢也就越来越高。对于新兴市场，还有包括原物料以及大宗商品市场来讲，除了黄金之外，其他的走势呢，石油啊，你看到的这些呃，包括黄豆、玉米、小麦这些原物料，也都走势哦，会渐渐的稍微偏疲弱一些。所以各位在投资上面呢，在未来的这段时间内啊，短线上面一定要开始注意有这样的转折开始出现了。那么另外呢，被视为防御型的股票的民生必需品、房地产类股则是双双上涨了大约百分之零点九，而金融以及工业类股呢，则是同步下跌大约百分之零点八。好，我们刚刚好提到、喔、Delta 变种病毒到底对美国的影响呢，大或不大啊、喔？首先，我们来看一下高盛的经济学家到底他的看法是如何哦。高盛的经济学家呢，以 Delta 变种病毒的影响为由，把美国第三季的经济成长预期，自原生原先的 9% 调降到 5.5% 使得全年经济增长预期呢，自原本的 6.4% 哦，下降了 0.4 个百分点，来到 6% 那么另外呢？关于这个 Delta 变种病毒代表着整体的，经济学家认为这是会真的影响到经济增长的。虽然全年的经济增长只有下降百分之零点四，但是各位要记得，这是短短的数周就出现的一个转折。未来如果 Delta 变种病毒的影响越来越大，会不会对经济增长的数字呢又有所下调？这是我们要观察到。那另外，晶片荒也其也是继续的持续。包括了福特、福斯以及丰田等全球三大汽车制造商也面临的新的减产。那么，此外呢，也考虑到半导体缺货的问题持续的干扰汽车产线。周四的外媒就报道，美国的三位民主党参议员已经致函了台湾的驻美代表，希望可以争取更多的援助来帮助解决晶片不足的问题。那么美股呢，如今呢、哦、进入这个走势偏弱的季节，因为就过去的这个经验来看呢，美股来到了秋季哦，通常它的涨势呢都会稍微疲弱一些。那么投资人呢也就相信股市也许快要出现重挫的走势，因为今年以来呢，标准普,普500指数哦都还没有经历过百分之五以上的修正。那包括 CNBC 的分析。S M P 0 0 Global 的资料显示，标普500至2020年3月23号来到谷底之后，至今哦已经是涨高了一倍。所以各位哦，我还是要讲我的原则，就是只要市场呢太过乐观，我就相对悲观。那么市场现在还在讲说哦，我可能会担心它会重挫啦，我可能会觉得它会有百分之五以上的修正啊。越有这种新闻在提醒大家，我反而认为。就美美国的股市来说，除了疫情的影响之外哦，整体市场当中的气氛，这样反而是健康的啊、哦，所以不要是看到新闻说哦一切大好，反而这个时候进去买股票，这时反而是危险的。各位想想这个之前台股上到一万八千点的整体气氛，大概就可以了解了。那另外我们来说一下美国的个股变化方面。梅西百货呢是飙涨了百分之十九点五九哦，非常的多，这是创下了二零一九年七月三十一号以来的一个收盘新高。那各位也知道，梅西百货呢受到疫情的影响哦是非常大的。那梅西百货在公布了上一季的美股盈余，还有它的营收报告呢，也都击败了分析师原本的预期。不但同店的销售额出现了年增，还决定调高年度营收的预估值。另外，该公司也宣布库藏股的计划，并且恢复了鼓励的发放政策。好，我们再来细细的说一下刚刚讲的三大汽车厂缺零件的问题哦，我们来讲一下丰田，因为东南亚的新冠肺炎的这个疫情哦，非常的惨烈，导致呢零件的供应哦，相当的短缺。日本的汽车业龙头丰田汽车也就宣布要进行大减产。9月份的全球产量将会大减四成。那么，丰田汽车在十九号就宣布，因为东南亚的新冠肺炎的疫情严重，导致了零件的供应短缺，因此呢，位于日本国内的十四座工厂、二十七条产线将在九月份进行减产。其中呢，部分的产线最长将会停工二十二天，也就是整个九月份都不进行生产。那么根据日经新闻、路透社还有朝日新闻等多家日本媒体的报道，丰田也在十九号宣布，除了日本之外，海外的工厂也将在九月份进行减产。那么预估九月份全球的产量将比原本的预期要大减百分之四十。那么丰田就指出，九月份全球产量比原本的计划大减了大概是三十六万台，因为原本整个九月份呢预。全球的丰田产量大约是九十万台左右，那现在是直接大砍了三十六万台，其中日本的国内会减产十四万台，海外则是减产二十二万台哦。那么关于全球的九月大减产的这个汽车新闻呢，丰田的发言人也表示哦，目前看来晶片短缺也是因素之一，但是呢，越南以及马来西亚疫情的影响哦也是非常的大。那十月之后的整个生产计划呢，将视越南等地的疫情情况而定。那目前丰田的采购本部长哦，也在十九号接受了日美的线上采访时表示，东南亚的疫情影响很大，多数的零件难以取得必要的数量，导致进行大规模的减产。不过他也提到，在原本的风险评估当中就已经包括了这一次的减产措施。因此，今年度的全球产量目标还是会维持原本预估的930万台不变，年度的裁撤也是不变的。所以大家可以看到，目前缺的其实不光只有车用的晶片，他们有提到采购的本部长就说是多数的零件都难以取得必要的数量哦，所以才会大减这个整个9月份的产量 40%。那这一点呢，包括了相关的这个转订单的效应，还有这个整个汽车行业的这个新闻的影响哦，都是普遍比较大的。那这一点呢，阿水就在节目当中分享给大家。接下来我们来说说入股方面。美国的联准会会议记录显示呢，今年可能会启动消减购债。美股呢在周三是收跌，雅股在昨天哦也大多是走弱的情况。而中国的沪深两市三大指数。昨天的开盘呢是涨跌的互见，盘中走势相对的分歧，沪指盘中是下跌超过 1% 而深成指呢则是回撤半年线的支撑，创业板维持平板的震荡，那另外科创五十则是震荡拉升 2% 所以可以看到涨跌互见，那么另外午后呢两市开始回暖。沪指的跌幅开始收敛，深成指也翻红，创业板也一度站上 3,300 点，科创50也上涨了 3% 不过呢，昨天的全指股哦，在入股方面呢、哦、是大多数的回档，代表着外资动向的北向资金呢也大幅的撤离，将近100亿人民币以上哦。那么两市临近尾盘也是小幅的拉回。沪指中涨是收跌了 0.57% 哦，这个外资动向的北向资金呢，为什么会大幅撤离百亿人民币呢？这个跟前天的相关的会议哦有关系，因为他们提到了呃有钱人在中国大陆应该这个税负啊，还有相关的支出应该要在更多一些，相对的政策面呢影响也是比较大哦，那这一点呢大家要稍微来注意一下了。接下来我们来说说石油方面。纽约商业交易所的十月原油期货在八月十九号收盘是下跌了百分之二点六，来到每桶六十三点五美元。那么欧洲的 ICE 期货交易所近月的布兰特原油也下跌了百分之二点六，来到每桶六十六点四五美元。好，有在听我们的节目的朋友们呢，应该有对油价的变化开始非常的有感吧？从一开始的七十美元一路上涨到七十五美元之后。又一路下滑到63美元到66美元之间哦。这主要昨天阿水跟大家分享过了，只要 Q 一的 Taper 新闻出来，石油一定也是用所谓的美金结算嘛。那么美金就相对容易走强。在美金走强的情况下，你又有 Delta 变种病毒影响全球的这个旅游啊、航空的用料啊，还有这个出游的这个性质哦，石油的整个需求呢也变少。所以价格就容易因为供需的问题而有所减少、哦。不过阿水还是要说，石油呢不会无限制的一直跌到可能五十美金、五十美金，这个可能有点难。因为呢你会看到产油的盟国呢大概在下个礼拜或者是九月份哦，又开始会调整它的供应量了。这个时候对油价呢又会有相对应的支撑。不过阿水还是要分享。美国现在正在严格的控制石油的价格，避免它成为通膨的一个炸弹之一，所以油价应该是会维持在6 6六到七十美元之间啊，这是我个人看法。那么相对应的整个走势呢，还是可以看一下供需以及政策的这个相对应的变化、哦。那我们也提到了七月初以来，油价其实大概已经下跌了百分之十五。那么瑞银集团的分析师呢，也就对这个有表现的一些看法。他就表示哦，对经济增长放缓的忧虑，以及美元走强，以及规避风险的环境呢，都不利于油价。那另外有市场的石油公司总裁也就指出哦，市场担心联总会来减少措刺激的措施，导致美元走强，那原油的价格就会相对应的疲软。所以有部分的专家也表示，大宗商品的市场吸引力的减弱，也进一步的推动油价的下跌。好，接下来我们来说说金属方面哦。伦敦金属交易所三个月的基本基础期货在8月19号是全面的下跌，其中呢，铜价创下了四个月以来的新低，这是因为担忧经济以及需求的影响。铜的期货价格下跌了 1.6% 来到每吨 8,901 美元。那么经商，经济商经济商呢就表示哦，有部分的分析师认为。中国政府呢决心要来放缓经济的增长，其措施包括减少信贷和贷款，减缓社会融资总量的扩张。而美国的联准会呢也预期要来减少债券的购买，这也将损及大宗商品市场的买气。不过呢，整体的整个铜矿业哦，在短线上面虽然遇到一些问题，但是我们来看看实际上这些铜业集团他们的财报表现如何、哦。首先，我们来说一下波兰的铜业集团这个 KGHM， 它公布的财报就表示，二零二一年的上半年，该公司的营收是增长超过百分之三十，调整后的税息折旧摊销前获利呢，也比去年同期倍增。那么铜的产量则是年增百分之八点六，这也写下了该公司过去十年以来的最佳的半年度表现哦。那该公司上半年的同产量为 38.1 万吨，那么包括了丹麦圣保银行的商品策略部门主管汉森呢，他就出来说了，铜价的技术面呢，目前看来是较为不利的，主因呢还是因为中国大陆的经济数据放缓，而且美元的表现强势的影响。那么有部分的这个朋友就问到阿水哦，哎，为什么中国大陆宁可去控制？经济要来放缓，包括减少信贷啊、贷款啊，因为这个新闻还很新哦。但是昨天我们有聊到，包括减缓社会融资总量的扩张，难道他不能学美国吗？啊、呃，原因就是因为他学不了美国，因为人民币并不是全球这个结账用的通用货币哦，美元才是。所以中国大陆要控制通膨呢，他没办法从这个升息的角度或者是 Q E 的角度去去做。它只能做呃，让经济钞票的融资的总量呢减少，避免呢过度的印钞造成通膨哦。这一点也在透过这个机会跟大家来分享一下。那另外，美元表现强势的影响呢，市场哦也开始在观望下一周八月二十六号要来举行的全球央行年会，希望呢可以获得美国联准会的政策立场以及削减购债的一个更多资讯。那包括市场的基金经理人呢，像是范马修就表示，虽然铜价比五月初所创的历史高点已经回落了 15% 但是他认为铜价的前景仍然是看好，因为美国的国会正在推动总额高达 3.5 兆美元的刺激方案。那么市场呢，也只是需要更多的细节以确定铜的需求能够获得提振。那他也表示，长期来看，包括电动车以及可再生能源领域，都将成为带动铜需求增长的主要动力来源。那特别是以开发国家的电网哦，会朝干净能源升级。包括今天各位去看新闻，已经有人在提到这个相关的太阳能，这个相关的新闻又在出现了，也会需要更多的铜以及其他的基础金属。那么开发中的国家未来几年呢，也需要更多的铜，主要用于基础建设以及电网的铺设。好，但是这个整体的问题还是取决于到底 Delta 变种病毒的这个整个抗疫状况如何哦。但是短线上面的回落，如果你是投资比较中长期的话，你还是可以找介入的机会。那这一点就分享给大家。接下来我们今天来说一下这个黄金方面。黄金方面呢，有一个比较特别的新闻，阿水呢想要分享给大家，我们一起来看一下。首先呢，是我们讲一下黄金的这个走势哦。目前纽约商品期货交易所十二月的黄金期货在八月十九号收盘是下跌了百分之零点一，来到每盎司一千七百八十三点一美元。那么全球最大的黄金 ETF 道富财富黄金指数基金。十九号，黄金的持有量目前也是持平在一千零一十五点一公吨哦。那么，包括了英国研究机构金属聚焦公司的报告就显示，金价呢近期从低点回升了超过每盎司一百美元，但是上方仍然面临每盎司一千八百美元的沉重关卡压力。那该行也认为呢，短期内啊、哦、金价可能缺乏足够的力道进一步的上涨。他称呢，投资人希望从美国联准会得到更多削减购债的清晰讯号，并且观望八月二十六号将举行的全球央行年会。那报告中就指出美元的强势是近期金价上涨的一大阻碍。那近期呢，美元指数才刚刚创下了四月初以来的新高。不过，该行对于金价年底上看每盎司一千九百美元仍然保持着乐观的态度。主要呢，也是因为变种病毒的疫情对全球经济造成妨碍，并且如果通膨被证实只是暂时性的话，联准会的升息时程还有可能会推后，以继续支持经济的复苏哦。好，这个是这个报告的看法，但是呢，我发现一个我还觉得蛮重要的新闻可以分享给大家哦。它的动作值得观察，但是不是叫大家去跟单哦？什么新闻呢？这是美国的一家大数据公司。他叫做帕兰泰尔哦 p a n Tail， 他砸了十四亿呢，来去十四亿的台币哦，去买入黄金。那么根据 CNBC 的报道呢，这是一家美国的大数据公司哦，帕兰泰尔在二零二一年的八月呢，对一百盎司的，也就是一条是一百盎司的金条，总共投资了五千万美元左右，大概就是十四亿的台币。那 p a n Tail 呢，在第二季就表示。这些金条储存在美国东北部的第三方公司。好，大家一定觉得奇怪，这么多公司在买比特币，这么多公司在买黄金，我们为什么要来讲这家大数据公司帕兰泰尔呢？这家公司它的不同点之处在于呢，它的背景哦非常的不同。因为帕兰泰尔它最出名的案例就是曾经利用大数据呢，帮助美国的军方哦成功的定位，而且击毙。这个阿卡达的这个基地组织首脑本拉登，所以大家就知道最近这个阿富汗的新闻炒得沸沸扬扬的。而帕兰泰尔呢，本身哦，这个为什么可以这么的出名呢？原因就是因为相传呢，美军可以在二零一一年的五月突袭一个阿富汗的一个小镇庄、小村庄里面的一家民宅哦，竟然在里面呢就直接击毙了这个这个本拉登。那背后呢？相传就是这家公司透过大数据判别，宾达登跟盖达组织的行为模式，帮助美国成功的定位宾达登的所在位置哦。同时也传出这家公司背后的这个相关的这些资本呢，是来自于美国的官方哦，包括了 CIA。当然，这家公司它现在目前是一家上市公司，它也否认这样的说法。不过，它的财报就显示了。这家公司在八月份购买了五千零七十万美元的金条，还进行了一些不寻常的投资，包括了买一些呃初创公司，还有收购公司，也可能包括了比特币。那么他在八月十二号的第二季财报里面就讲到，他为什么会来购买这个一条一百盎司的这个价值十四亿美元的金条呢？原因就是因为他们认为哦。要来因应有可能会出现的黑天鹅的风险，那包括了这个新闻出来之后，大家的关注就相当的大，因为它并不是一家一般的公司，首先它是一家大数据分析公司，所以它是看到了什么东西，愿意让它在、哎，各位要记得哦，这一家公司呢，帕兰泰尔，它其实在上市之前，每年哦都是处在所谓的亏损状况。而且他上市的时候也不是采用 IPO 上市，也就是说他没有卖股份去筹措资金，他是直接上市。换句话说，这家公司本身他根本不缺钱，但是他还是上市了。那么一家大数据公司愿意花下这个十四亿台币去买黄金，而且他又在讲的是他担心、担忧所谓的黑天鹅出现。那么我认为呢，这一点哦，本身就代表他的态度，他认为。现在的行情是值得买十四亿的黄金做保险的，这个是它的一个行为模式。我们来反推它的大数据看到了什么？我觉得这是值得我们思考的哦。所以这一点呢，我认为在黄金的这段呃新闻当中啊、哦，我也分享给各位。各位有兴趣呢，可以去 Google 搜寻一下这个帕兰泰尔这家公司，你会看到非常多关于它的传闻跟新闻，还有它的动作、哦。都可以看到一些不寻常的迹象，这一点呢，我也觉得也很值得分享给大家。好，以上呢就是本集的节目内容，谢谢大家的收听，请记得帮我订阅 YouTube 频道。那另外，我们现在在各大的 p a c k a g e 上面也可以搜寻“古市阿水”，听到我们的早安阿水的节目喽。那喜欢我们的节目，请您留言支持或者帮我们按赞分享，谢谢大家。我们明天早上八，呃，应该是礼拜一的早上八点再见，大家拜拜。